0: A hablar con eh, Magdalena Chirón, socióloga especialista en comunicación eh, política, coordinadora de Disputar. ¿Cómo estás, Magdalena? Hola,
1: ¿cómo andan?
0: Bien, eh, gracias por venir. Bueno, como mencionaba antes, en, en la venta estamos trayendo voces para interpretar lo que pasó y lo que pasará. Nos, in, nos interesaba también eh, conversar con vos el tema de la comunicación política, de la campaña, de lo que se puede venir más adelante con... El gobierno de Milei que todavía aparece como una incógnita en varios casilleros, entre ellos la definición ministerial, ¿no? Todavía no conocemos el gabinete del propio Milei que tiene más bajas que gente que se subió, al menos en esta en esta semana, y monedas. Pero quiero empezar por una nota que escribiste en Página 12 días atrás, donde te pones a desgranar al votante de Milley, y sobre todo también a las críticas que, que, que que hubo hacia eh, los votantes de mi ley desde el progresismo, por ahí, ¿no? Vos decís textual, me interesó eso. No es verdad que quienes votaron a mi ley no conocen sus propuestas y sus opiniones políticas. Las lecturas paternalistas de la política progresista que cree que la gente, y sobre todo los sectores populares, votaron sin saber, están plagadas de prejuicios ideológicos y de clase que no se condicen con ningún dato. Si querés empezamos por ahí... Eh, ¿Qué pensás que votaron los que eligieron a Milei presidente de la Argentina?
2: Eh, creo que hay un montón de factores que, que explican la, eh, la gente por qué votó a Miley. y es difícil encontrar uno solo. Uh -huh. Sí creo, nosotros por ejemplo estuvimos haciendo estudios todo el año y cerca sí. de Balotage eh, hicimos varios estudios y efectivamente lo que nos encontrábamos es que la mayoría de las personas sabían las propuestas de Miley. no es... Ni siquiera era ante en los grupos focales, uno presenta un estímulo y uh -huh. dice, bueno, ni siquiera era ante eso. Salía espontáneamente que eh, mi ley quería privatizar la salud, la educación, salía espontáneamente el rechazo a eh, la venta de armas, salía espontáneamente el rechazo a la venta de órganos. Sin embargo, eso en muchas personas no era suficiente para eh, cambiar su voto, uh -huh. eh, por un lado, o para dejar de votar a mi ley, o incluso, todavía más difícil, para votar a masa. Y ahí, para mí, hay como, ahí yo, como ordenaba por ahí, en tres factores que me parecía que podían explicar eh, la votación a mi ley. Por un lado está más el sector que tiene esperanza en mi ley, que sí. por ahí ese sí lo vimos más, o lo, no, lo, vi, lo veníamos viendo antes, pero lo analizamos más en las pasos, sobre todo jóvenes varones, ¿no? Pero se fue profundizando y extendiendo, que tiene una, una esperanza de un cambio en mi ley. Después, un sector que está muy enojado. Eh, a nosotros nos pasó en un grupo focal una, una piba de 18 años. Eh, que, que explícitamente dijo por todas estas cosas que prefería que gane masa pero que no estaba dispuesto a votarlo y ante la repregunta dijo textual que era como eh, perdonar a tu golpeador y eso la disparó a explicarla eh, a, a contar una situación de violencia doméstica que había vivido la madre en, en la casa y que ella había tenido que ayudar etcétera. O sea, después, bueno, investigando encontramos que tenía que ver con, una, con un meme que ellos usan etcétera, pero bueno, esa idea y ese nivel de enojo me parece que no, no lo terminamos de, de dimensionar. Y por último, que esto es lo que por ahí a mí más me... No, no sé si me asusta, pero me llama... Creo que hay que anotar más, porque lo otro creo que lo tenemos más más hablado y más estudiado, el nivel de, de apatía o de indiferencia con... Bueno, sí, por ahí, hace, por ahí hace esto, por ahí no, pero no me importa, yo quiero que pasen las elecciones, quiero seguir con mi vida. A, a nosotros nos llamaba mucho la atención el contraste de... Eh, a nosotros se nos estaba jugando la vida en esta elección o sea, realmente pusimos en plebiscitamos, después hay que ver si efectivamente la gente eh, votó ese plebiscito, ¿no? pero prestamos la democracia, uh -huh. los derechos humanos más básicos eh, realmente se nos jugó todo incluso para parte de, para ellos también y a una parte de la población no quiero decir mayoritaria, porque habría que ver con una parte importante de la población eh, no le importó, simplemente le parecimos no sé, por decirlo coloquialmente unos pesados y quería que, que termine la elección y seguir con su vida
0: cuando hablas de esperanza en mi ley, eh, porque también lo trabajaste en otra nota previa, y claro, uno, los análisis posteriores de la última semana hacen más foco en el enojo, en ¿no? la segunda categoría que vos utilizás, que me imagino tiene más que ver con la situación económica, el 140% de inflación eh, anualizada, una pauperización del ingreso de las y los trabajadores en los últimos ocho años. Pero cuando enfocás a la esperanza, ¿qué aparecía también? Algo del, del carisma de, de ley el verlo como un outsider, eh, esto del cuestionamiento a la política, a la casta, ¿qué es lo que, qué es lo que aparecía que, que puede explicar una parte del segmento, si querés, más de núcleo duro de ley?
2: Sí, ahí dos cosas. El enojo también, aparte de la economía, le sumo que salía reiteradamente una y otra vez eh, la fiesta de Olivos. Eso Ajá. fue como un punto de inflexión en donde todo, todo el mundo tenía un familiar que no podía velar y el presidente estaba en una fiesta. Y ahí creo que se, digamos, hay una ruptura más profunda que simplemente... Eh, la cuestión económica. Hoy
0: hizo una autocrítica, El Alberto, en la nota con María O'Donnell en Urbana Playa la mañana sobre la, la fiesta de Olivos, mucho más eh, pronunciada que aquella que hizo en las elecciones 2021.
2: Está buena, un, un poco tarde por ahí, pero...
0: Sí, bueno, claro.
2: <risa> eh, no, lo de la esperanza, eh, de alguna manera, mire, que esto es algo que comparten varios de los eh, líderes de extrema y lideresas de extrema derecha uh -huh. eh, a nivel internacional, que volvió a plantear un horizonte de transformación, una crítica profunda al status quo, un horizonte, de hecho es el que hablaba acá de, de libertad en Argentina, el que frente a una, sobre todo a mí me, eh, veo, yo veía un estudio de, ¿cómo se llama esto?, que pasaron de poliarquía, uh -huh. que tenía como el desgranado no de los votos en el balotaje Y más o menos todo estaba parejo, o estaba un poquito más arriba las mujeres, un poquito más abajo en, en los varones, perdón, al revés. y el, Pero particularmente los jóvenes varones, eh, era 80% de voto sí, a mi ley. Sí, 78%. 20% eh, por ciento, eh, de voto a masa. Era realmente era el único lugar que era una diferencia muy zarpada. Y yo creo que hay una mezcla de un montón de factores. Por un lado, esto efectivamente... Eh, en general una juventud que está en una situación precaria, eh, económica, eh, que no puede proyectar su futuro, eh, y en donde de vuelta hay de alguien que le dice «Che, tenés razón, hay que cambiar las cosas, rompamos todo», y empatiza con eso. Y después también eh, una politización de un sector eh, de los varones en reacción al feminismo que eh, incluye muchos factores, pero entre ellos, por ejemplo, eh, la, la noción de que eh, hay un privilegio que, eh, que que tienen las mujeres y las minorías, que uh -huh. no, no hay una percepción de que ellos perdieron un privilegio, sino que hay un privilegio que tienen los otros, que eh, las otras, que explica básicamente por qué ellos están mal, que no solo eso, sino que eh, los la sociedad eh, los silencia, los invita a callarse. Hay un, un ejemplo que para mí está, está bueno para entender eso, que es Yankee eh, Wall eh, que trabaja la doctora de eh, Wendy Brown que es un chabón de Google que no me acuerdo el nombre ahora creo que era James Dean, algo así, uh -huh. un chabón de Google que eh, trabajaba en ingeniería de sistema y en un momento lo, lo, obliga, lo obligaban a contratar 50-50. Y en un momento el chabón mandó un memo y dice: che, esto es imposible, hay un montón de gente con un montón de chabones, obviamente no he dicho sí, no he dicho yankee, pero un montón de chabones con excelente currículum que yo no puedo contratar. Y estoy contratando a mujeres que están sobrecalificadas porque no tiene que ver con eh, lo que sucede en el mundo de la eh, ingeniería. A lo que Google le responde diciéndole pues eh, sos un misogino, estás despedido. Y el chabón hace de esto una causa eh, nacional diciendo, pero miren esto, o sea, efectivamente cualquiera puede ver andá a pisar la Facultad de Ingeniería y a mí no solo eh, me critican por decirlo, sino que me echan, me silencian y eso es algo que acá también se retomó bastante. De hecho, eh, los libertarios usaron mucho esta idea del no nos callamos más, que nos robaron a las feministas. Y yo creo que a partir de... De la crítica al status quo y de la cuestión económica, mezclado con esta por esta politización de eh, los varones en reacción al feminismo, que les dio un lugar de contención y etcétera se logró generar esta como esperanza de eh, un cambio, que a su vez para mí se, eh, se mezcla con una política completamente alejada de la realidad, que por eso a mí me preocupa el tema de cómo eh, sostener y mostrar la. La sensibilidad, eh, no en un término hippie, es como, bueno, o sea abracémonos, estemos tristes, sino incluso sacándole lo, lo solemne, la, la sensibilidad también es reírse, es enojarse, es, etcétera Pero, a ver, si está pasando lo que está pasando en el país y si la gente la está pasando mal, ¿qué va a hacer la, la, la política, al menos de otro lado ahora? La va a sentarse en un programa de tele y va a decir, bueno, miren si se explican estas políticas, las cosas van a salir mal. Después le dije, se están aplicando, las cosas están mal, y después, che, eh, vieron que se aplicaron y está todo mal, y repetir la misma rutina de baile que, que hacemos siempre, yo creo que, no sé si las cosas est est están mal, y yo quiero que, eh, no sé si hay un político que está sufriendo, yo lo quiero ver sufrir, si yo estoy sufriendo, pero no sufriendo en un sentido revanchista, quiero ver qué le pasa, quiero ver que sea un humano real, que le sucedan cosas que, nos, eh, que nos suceden. Si no suceden, sino efectivamente, hicimos una campaña del miedo, tremenda, y después eh, pasan, ganan las elecciones y nos vamos a poner todos eh, rígidos, acá no pasa nada, dar explicaciones racionales en la tele. Hay algo ahí de, no sé, que a mí me parece que es importante de eh, recuperar esa manera de eh, poder hablar de manera sensible, pero en términos genuinos, eh,
0: va a otra ventana, pero no importa. Bueno, no, no, está bien, está bien, está bien. Te, te sí. quería llevar un, a un tema que se vino trabajando mucho en América Latina, que también en Estados Unidos se trabajó, que es el de las eh, llamada fake news, ¿no? Que se le, se le puso una etiqueta, algo que son mentiras, de, en general no solo de campaña, pero en este caso vamos a hablar de, de la campaña. Yo sistematicé alguna sobre masa. Creo que esto no está tan trabajado en las últimas semanas, tampoco sé si influyó de forma determinante, pero me hizo acordar mucho a la campaña 2018 en Brasil, donde eh, Bolsonaro le gana a Fernando Haddad, y ahí se hablaba, por ejemplo, de que Haddad iba a implementar un kit gay en las escuelas, ¿no? eh, cosas que efectivamente jamás sucedieron, pero hubo fake news en campaña, en aquella elección se utilizó mucho el WhatsApp como fenómeno de época 2018, pasaron ya varios años, creo que ahora... Eh, Primó más el TikTok, eh, si querés después vamos a hablar un poco de eso, de, de dónde salen las, las campañas en estos momentos. Pero sistematice algunas sobremasas que se lanzaron desde la, la Libertad Avanza. Uno, que consumió cocaína, ¿no? Un video que eh, era adulterado. Eh, otro, que era narco. Tercero, que iba a promover que la gente coma grillos. Este, hay memes, de hecho, incluso, ¿no? Que está masa comiendo grillos y lo ponen a Javier Milei haciendo un asado que la asado la aparte también la hizo el Frente de, de Todos en el 2019, la campaña, digo como para mostrar ahí también eh, cuestiones eh, a pensar. Que tenía previsto un fraude, que iba a vender vaca muerta a China. Bueno, ¿eso qué te parece que fue? ¿Fue ¿Es una campaña de miedo contra la campaña de miedo, entre comillas? Eh, ¿Funcionó? No, ¿No desequilibró? Me interesa enfocarme también en ese arsenal, si querés, de que, que las extremas derechas lo tienen... Bien aceitado, ¿no? Lo vimos en Estados Unidos, lo vimos en Brasil y ahora en Argentina.
2: Sí, incluso eh, Milei o las propias personas que trabajan con él, tipo Iñaki o Eugenia, defendieron, eh, difundieron fake news.
0: Uh -huh. Yo me acuerdo que en un momento... Tal Messi, por ejemplo. Sí,
2: en un momento eh, Milei di le dio RT a un tweet que decía que Schiaretti lo apoyaba, que era una fake, no sé si se acuerdan. Eh,
0: y que hay que ver cómo termina el gabinete, por ahí no era tan fake, ¿no? Por ahí
2: no era tan fake. Pero claro. bueno, al menos la noticia en ese momento no era pública. Ajá. Eh, y por ahí hubiese terminado el otro gabinete también. Eh, me eh, Sí, o, o sea, yo pienso que en esta, en, que lo de la fake news es una estrategia en general importante en eh, las nuevas derechas, que tiene que ver también con la relevancia de eh, las redes sociales y la ruptura de un lazo social eh, de confianza con la política, pero con la mayoría de instituciones, o sea, si no se puede confiar algo que sale también muy recurrentemente es bueno, si yo no solo no puedo confiar en el político no puedo confiar en la tele no puedo confiar en la radio, no puedo confiar en la justicia, bueno, ¿en qué confío? bueno, en algo, en lo que me crucé, en algo que me dijo un amigo en algo que compartió alguien cercano uh -huh. y en ese marco, obviamente, hay un caldo de cultivo para que crezcan las fake news, yo particularmente no creo que, por la diferencia, de verdad muy abultada, claro. haya sido determinante en esta elección, como podrá, y sí hubiese sido eh, si sí hubiese sido una diferencia más chiquita. Uh
1: -huh.
0: Después hay otro tema que me interesa trabajar. Eh, eh, vamos a seguir, obviamente, en la segunda media hora de, de esta primera hora de Gente de a Pie, pero el tema de la pandemia, si salió o no en los grupos focales. Yo tengo una percepción sobre la pandemia que es, se pasaron momentos complicadísimos y decidimos saltar no saltar de ventana, eh, por una cuestión hasta de preservación puede ser, ¿eh? Eh, digo, veo esto que no hay libros sobre la pandemia, que no hay series sobre la pandemia, que no hay discos sobre la pandemia, la humanidad decidió avanzar posiblemente para protegerse, lo vuelvo a decir, ahora pasaron muchas cosas en la pandemia, decíamos antes que en los grupos focales saliera lo de eh, o Olivos, por ejemplo, y además venimos viendo en América Latina, yo estudio particularmente América Latina, y está sistematizado en los últimos años, salvo la elección en el Paraguay, son todos, voto, si querés, castigo a los oficialismos. Eh, ¿Aparecían los grupos focales el tema pandemia? ¿No aparecía? ¿Cómo lo, lo tenés trabajado hoy, ya con una distancia de la elección?
2: Sí, el tema pandemia, sin lugar a duda era lo que más aparecía. Eh, en general, siempre aparecía en, en el lugar lugares, las cosas que nosotros vimos, vinculado a eh, la fiesta de olivos, como para mí fue un momento central, obviamente, de ruptura con, con la política, pero después, aparte, más allá de eso, creo que eh, la pandemia no solo nos encerró, nos aisló, eh, hizo, eh, eh, todavía hizo un boom mayor de las redes sociales, que eran las, los niños que nos conectaban, y ni hablar de que no sabemos cuáles son los algoritmos que eh, definen esas conexiones que, eh, que teníamos, pero sí, aparte de eso, le trajo a una generación, o a dos generaciones, diría, eh, la muerte a la vuelta de la esquina, que era algo que no teníamos, y para mí es algo que todavía no terminamos de eh, dimensionar. De hecho, para mí, si nosotros hacemos un raconto de la cantidad de certezas que se rompieron en los últimos cinco años... Eh, da cuenta del nivel de profundidad de crisis, no solo política, económica, social y hasta normativa. O sea, si sí, hago por un, repuso, un repaso rápido, pero de algunas cosas que se me ocurren, pero no solo, bueno, esto, como la comunicación vía redes sociales que crean estas cámaras de eco-algorítmicas donde uh -huh. cada uno habla consigo mismo y entre nosotros, y nosotros mismos nos pasa eso, ¿no? Eh, que consumimos los mismos medios, las mismas cosas, cada vez tenemos menos tolerancia, que hay una velocidad a la que circula la información, que es imposible de procesar, por lo cual es imposible de ordenaron la mediatización de la subjetividad, la pandemia, esto que, que trajo la, la muerte a la vuelta de, de la esquina, como decía, en costado de, de frustración, una economía que no te permite planificar el futuro, que no te permite dar certezas, en medio también el feminismo que, en buena hora, pero de, destruyó, eh, o al menos puso en duda, co cuestiones muy eh, estructurales de la sociedad, eh, como la familia, por ejemplo, tradicional, e incluso la propia identidad de... Eh, todos, de, de, las, de las mujeres y los varones y las identidades de su manera, pero de los varones también en una manera de decirle, bueno, tal vez tenés que preguntarte si vos fuiste violento, tenés que preguntarte cómo sos, tenés que una crisis de identidad profunda, incluso hasta si lo llevamos, la crisis ambiental de la cual cada vez somos más conscientes y también es una de esas cosas que nadie negaba, nadie decía, sí, tiene razón, la crisis ambiental es un invento de los socialistas, eh, que también de golpes tipo, che, por ahí eh, desaparece el mundo, por ahí tipo, nos vamos a morir todos. Entonces, la cantidad de... Elementos que, que se pusieron en los últimos años y me parece que la pandemia es como un hito muy importante en el sentido en crisis eh, también da lugar a que eh, narrat narrativas que eh, o experiencias políticas que no solo por un horizonte estratégico sino que proponen un un reordenamiento de la narrativa moral que certezas uh -huh. eh, ahí es, es eh, creo que cobran un, algo de que agarrarse creo que cobra también un valor muy importante.
0: Me interesa también, eh, ya estamos llegando a, al final de la primera media hora, pero terminemos con esto de, eh, se habló mucho de TikTok, las diferencias entre uno y otro candidato. Me acuerdo cuando cubrí la elección en Brasil el año pasado que asomaba también eso, ¿no? que Bolsonaro tenía más seguidores en Instagram, más seguidores en TikTok, más seguidores en Facebook, eh, y me da la sensación de que hubo un trabajo fuerte de Milei y sus, eh, no solo Miley sino también sus, sus satélites, digamos, podríamos llamarlo Tiene canales de comunicación en YouTube solo de él Que se llama Presidente Miley, Peluca, etcétera, etcétera eh, Incluso Breakpoint, ¿no? un canal eh, que, que donde se te transmiten las ideas libertarias ¿Cómo pensás que influyó ese ese armado en, en por ir en la cercanía con los jóvenes hombres? ¿no? Que es el segmento donde más primó él
2: no, para mí fue eh, fundamental sin lugar a dudas, eh, no solo, eh, incluso esto me parece que es parte identitaria, de por, o sea, es como el huevo y la gallina, es algo que pudieron aprovechar pero al mismo tiempo es de donde surgen y eh, algo que los constituye eh, como quienes son, pero me parece que sin lugar a dudas eh, mi ley y la ultraderecha logró entender que había en las redes sociales un sujeto político dispuesto a participar dispuesto a opinar dispuesto a involucrarse en tanto y cuanto y esto me parece importante haya algo a que eh, a que invitarlo a que involucrarlo porque yo sí creo que eh, sería un error hacer un balance de que eh, lo, la campaña de Miley funcionó digo que, te, que nadie está diciendo eso ¿eh? pero que pero a veces las consultoras políticas un poco tratan de hacer sí. eso funcionó por el TikTok o por los memes y entonces nosotros intentar copiarlos vacío de contenido medio pareciendo el meme del señor uh -huh, Burns uh -huh. eh, y creo que ahí nos equivocaríamos que lo que, hay que, que lo que le funcionó fue eso en tanto le funcionó
3: ser la genuino política,
0: la estrategia política también.
3: sí, y el ser genuino
0: bueno, vamos a seguir, ¿no?
1: Vamos, vamos Carita, a seguir, pues.
3: sí, sí, por supuesto, vamos a seguir con nuestra invitada, eh, Maga Chirón, ¿dije bien? ¿Chirón? Sí. Chirón, con C, yo sí. te lo, como a francesé, te hice una cosa así, re, y no, Chirón. Chirón. Listo, perfecto. Eh, ¿Se queda Juan Manuel Carlos? Sí, sí. claro,
0: me quedo, ah, me quedo. Tengo que vamos. trabajar.
3: Está muy bien. Aunque
0: algunos digan que no trabajamos, nosotros trabajamos.
3: Obvio. Acá, ¿Viste? Eh, vamos con la señorita Natalia Lyubarov y quédate porque hay más gente de pie martes todos los días Nacional La Radio Pública gente que trabaja gente que festeja
1: gente que estudia gente que baila gente que gestiona
3: gente que ama
1: gente que se une y deja su marca La Radio Pública la acompaña
3: Radio Nacional Marca País.
1: Nacional Noticias. El país en una sola
0: radio.
3: Es la hora 15:30 minutos en todo el país. Javier Milei confirmó al nuevo secretario de Energía... ...se trata de Eduardo Rodríguez Chirilo... ...que asumirá el 10 de diciembre. La secretaría que tendrá a su cargo estará bajo la órbita... ...del Ministerio de Infraestructura, al mando de Guillermo Ferraro. De esta manera se confirmó el anuncio que había realizado... ...la semana pasada Ferraro, que también tendrá bajo su tutela... ...las Secretarías de Transporte, Obras Públicas, Minería y Comunicaciones. El nuevo secretario fue consultor y asesor... ...del expresidente Carlos Menem en materia de energética. En Salta, los fines de semana son los días que más denuncias se hacen por violencia de género. El Observatorio de Violencia contra las Mujeres de Salta... ...presentó el último informe en base a registros oficiales de 2022 y 2023... ...que da cuenta que los fines de semana se producen la mayor cantidad de pedidos de ayuda... ...al sistema de emergencias 911. Sin embargo ni las comisarías, ni la Secretaría de Derechos Humanos cuentan con asistencia a las víctimas durante esos días. Así lo informó una de las directoras del observatorio Ana Pérez de Clerc. Estuvo presente el ministro de Derechos Humanos del mm. cual depende la Secretaría de Mujeres y tomaba nota de este dato. La Secretaría nos confirmó mm. que están trabajando mm. eh, en un equipo y una línea que trabaje los fines de semana, pero bueno, todavía es algo que no se concretó y realmente también hablando a veces con el personal policial, no solamente 911 sino las comisarías, tienen que responder a cuestiones que no son propias de sus funciones no en esos días, en esos horarios y hoy por hoy tenemos la línea 144 a nivel nacional, sí, típica de herencia pero bueno, no sabemos qué si nuevo gobierno la va a sostener y, y entonces es más preocupante aún Nora Figueroa, Radio Nacional Salta, Macacha Güemes Datos del tiempo. En Salsa la temperatura es de 33 grados, humedad 39%, el cielo está despejado. Aquí en Buenos Aires, 30 grados una décima, humedad 58%, cielo despejado. Informó la radio pública en todo el país. Más info en radionacional.com.ar.
1: Tu Hasta las 17. Gente de a pie. En programa de Mario Weifel. Por Nacional, la radio pública. de andar buscando una causa, una razón. La palabra más certera que me copie en la emoción. Con la chacarera doble voy diciendo ya que estoy. En la música flor, La palabra se va haciendo sentimiento en corcheas y redondas, los acordes que nacieron al abrigo de la gente. Vocación de andar buscando una causa, una razón, la palabra más certera que me copia en la emoción, con la chacarera doble voy cantando y me voy.
3: La música en Gente de a Pie, a Caseca Trío, haciendo la música y la palabra. Recién música, ahora continuamos con la palabra Juan Manuel Carmarga Chirom, socióloga, aquí visitándonos en Gente de a Pie.
0: Sí, primero comento un tuit de la todavía vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner que eh, tuvo poco posicionamiento desde que terminó el, el... ...periodo de elecciones... ...uno de ellos vinculado a Diego Armando Maradona... ...y el aniversario de su muerte... ...el 25 de noviembre pasado... ...y hoy acaba de tuitear hace pocos minutos atrás... ...postales de una mañana argentina... ...Macri confirmó su impunidad... ...en la causa por la muerte de los 44... tripulantes del Lara San Juan... ...revocó mi sobreseimiento en la causa del... de dinero lo ...que pone Cristina Kiner... ...y como parece que no gana... ...consiguió que el Poder Judicial suspenda las elecciones... ...en boca a cinco días... Pensar que en Argentina todavía hay quienes hablan de la independencia del poder judicial y no se les cae la cara, mamita pone Cristina en eh, bueno lo que se conocía como Twitter y hoy es ex, ¿no? Eh, que propiedad de Elon Musk. Volvemos entonces a hablar con eh, Magdalena Chirón, que es socióloga, que es especialista en comunicación política y además eh, coordinadora de Disputar. Hablábamos un poco fuera del aire de las cuestiones que aparecían. Claro, mi ley generaba, contaba Maga en algún segmento, esperanza, eh, pero también aparecían algunos temores, ¿no?, sobre mi ley. Como aparecen temores sobre cualquier candidato, me imagino, porque eh, se miden, ¿no? Y posiblemente también aparecían temores sobre Massa, De hecho, la Libertad de Avanza también instaló una idea de que Massa se iba a quedar veinte o treinta años en el cargo, ¿no? Una idea como de masa eterno, eh, se instaló eso. ¿Qué temores aparecían sobre mi ley en particular?
2: Eh, yo creo que el principal, sobre todo las mujeres, pero igual era algo general, tenía que ver con eh, su inestabilidad emocional y con la violencia. Uh -huh. Y eso iba desde... El miedo a eh, que efectivamente eh, libere la aportación de armas y uh -huh. pensar que, bueno, ¿qué pasa si pasa eso? Y me pueden matar en una esquina, en una pelea de perros, hasta, eh, ¿qué pasa si nos lleva, eh, post-debate, el primer debate que había sido muy enfático con lo de Israel, ¿qué pasa si nos lleva a otra guerra, por ejemplo? Eso es algo que salió también, que nosotros nos quedamos como...
0: Porque ahí aparte sí. la presunción, después vamos a tener otro invitado que trabaja el tema internacional, de que iba a mudar la embajada o que la mudaría, no lo sabemos porque todavía hay que ver si se hace o no, desde Tel Aviv a Jerusalén, no, lo cual solo tiene el antecedente de Donald Trump en los Estados Unidos de América, que tampoco fue del todo, que no pudo avanzar demasiado en esa línea.
2: Sí, para mí es, es la, la sensación de, es una persona que está loca, está desequilibrada y está obsesionada con este tema. Tenía, No sé si, no, no encontraba como un gran análisis profundo de, bueno, la embajada esto era como, che, mm -hmm. si dice, vamos a la guerra, claro. che, ¿qué pasa? Lo mismo, lo de la educación y la salud eh, aparecía como una preocupación, eh, aparecía como una preocupación, nosotros hicimos... Eh, Hablamos bastante con eh, sectores por ahí de barrios populares, o sea, de barrios más humildes, que estaban sí. muy enojados con el gobierno, uh -huh. pero que así todo eh, tenían muy en claro que, en caso de que mi ley avanzara con las propuestas que decía de la salud y la educación, ellos iban a ser los principales perjudicados. Y eh, explícitamente así se decía: era, bueno, si privatiza la salud no no vamos a poder atender qué va a pasar con esto, con lo otro, pero al mismo tiempo es todo tan, era todo tan abstracto y tan lejano y la realidad material estaba tan mal que nada terminaba de hacer una mella eh, profunda de manera decisoria y a uh -huh. la vez esto que decís de, lo, de los miedos que se instalan de, del otro, que, que bueno que es fácil instalar los miedos respecto a una persona que ya es ministra de economía, ¿no?
0: sí, te llevo un segundo a Miley como presidente electo, eh, la, la cuenta esa que está funcionando con mucha velocidad, ¿no? en, en Twitter, eh, eh, en X, y que ya tuvo alguna equivocación, particularmente nombrando al premier eh, británico, ¿no? eh, David Cameron, lo mencionaban como James Cameron, Bueno, equivocaciones que pueden ser usual en un equipo que disputaba la presidencia, pero bueno, una cosa es disputar la presidencia y otra es el momento donde vos ya tenés que comunicar como un jefe de Estado electo ¿no? Eh, y a la vez te llevo también a una cuestión comunicacional que me interesa pensar de acá para adelante ¿Cómo, vas, ¿cómo pensás que va a ser la comunicación de mi ley con la ciudadanía? se le cuestionó mucho en su momento a Cristina las eh, cadenas que hizo se le cuestionó de un sector de la población al presidente Alberto Fernández se le cuestionó al principio cierta Twitterización no en Alberto que los primeros meses estaba constantemente en, en Twitter algo que yo veo cierta similitud actual del presidente electo al menos incipientemente, pero para ser benévolos con eh, Alberto también con Cristina enfrentaron entrevistas a comunicadores que no eran de su lugar de su hábitat político, que pensaban en otra cosa. Algo que en apariencia mi ley no hizo en la campaña, o al menos yo no vi entrevistas donde lo tuvieran, eh, ni te digo contra las cuerdas, pero un poquito no eh, preguntarle algo más. Eh, y ahí me hizo acordar todo esto que estoy mencionando a la experiencia de hace poco tiempo de eh, Castillo en Perú, Pedro Castillo en Perú, un eh, maestro de un lugar eh, muy pobre del Perú que Llegó al balotage eh, incipientemente, que se encontró frente a Keiko Fujimori y le ganó, pero que a la vez tenía algunas limitaciones para eh, vincularse a los medios de comunicación tradicionales del Perú, que además son muy influyentes, la televisión es muy vista. Bueno, hay varias entrevistas donde queda contra las cuerdas, Castillo. ¿Pensás que a ley le puede pasar algo así, que va a cuidar la comunicación de forma tal de no mostrarse vulnerable? ¿Cómo te imaginas la comunicación presidencial de Milei? ahora que ya es presidente electo y que tendrá que asumir el 10 de diciembre.
2: A ver, yo creo que todavía ellos están terminando de imaginarse qué carajo van a hacer. Eh, él tiene, me parece, el desafío de cómo hacer para mantener ese tipo de comunicación que por momentos parecía amateur, que después particularmente está el debate sobre si lo era o no, pero que al menos así se mostraba hacia afuera de manera genuina, transparente, él manejando sus redes, él diciendo cualquier cosa que se le ocurra en la cabeza esa cosa polémica de preocupación estratégica de la derecha, eh, cómo mantener eso y al mismo tiempo ser eh, un presidente de Estado. Pero eh, tiene esa complejidad que atravesar. Creo que también tiene la experiencia de eh, Trump, incluso más cerca acá a Bolsonaro, y cómo ellos hicieron para atravesar eso. Y ahí eh, ellos, eh, Bolsonaro, por ejemplo, logró sin, sin problemas mantener esa... esa me sale para irreverencia, pero no me parece que sea la mejor, pero ese enfrentamiento con eh, los medios de comunicación, no solo eso, sino hacer de eso una virtud, que incluso en el final de la campaña Milei ya lo hacía, ¿no? como esto era casi una confirmación de su relato, miren cómo la casta tiene miedo que eh, los medios de comunicación me atacan todos, y eso es algo que, eh, por ejemplo, Bolsonaro hizo mucho, de hecho yo me acuerdo al final de la campaña, del, la última, que si bien perdió fue bastante jugado. Inclu unos días antes incluso se seguía puteando con periodistas, uh -huh. eh, enfrentando de esa sí, en manera. en un debate
0: presidencial enfrentó a una periodista sí. mujer, Vera Magaliaes, directamente, sí. de, la, de Cadena Globo. Eh, algo que ta tampoco se hizo en la Argentina, pero hubiera estado interesante que los periodistas pregunten en los debates, ¿no? Eh, no hubo ese, esa posibilidad. Eh, creo que, no digo que hubiera sido diferente, porque ya once puntos, na nada cambia demasiado. Pero, si los periodistas podían preguntar en Argentina, por ahí tenías otro escenario, ¿no? De, en, en los debates, digo. Eh, vuelvo al debate, porque todavía no entiendo lo que pasó en el segundo debate, yo, el, el último previo, no entiendo. Ese día yo vi el debate, dije, ganó Massa el debate, ¿no? Eh, un masa que se lo veía más sólido, con más nitidez. Sin embargo, vino días después, antes de las elecciones, acá, a esta misma mesa, Daniela Barbieri, de Pulsar, Uva. Y nos dijo, che, cuidado que en los grupos focales hay un segmento grande que empatiza con mi ley. ¿Cómo es la empatía que logra mi ley? Eh, ya hablamos de los jóvenes, pero ¿cómo es la empatía que logra mi ley en esos eh, lugares, ¿no? En, en ese debate donde mucha gente lo vio perdedor y después los números dijeron, no, ese debate mi ley lo ganó.
2: Sí, para mí, yo me fui, yo ese, ese día terminé muy angustiada porque tenía la sensación de que no sabía mal, no entendía bien por qué. Después lo empecé a procesar y eh, hicimos, bueno, después hicimos estudios y eso.
0: Vos no lo no viste yo, ganadora más ese día.
2: No. Pero para mí, eh, hay algo que demuestra ese, ese debate, es un ejemplo bueno de el nivel de. Eh, de distancia que tiene muchas veces la, que, la política que analiza todo en términos de argumentos de por ahí un proceso más emocional que uh -huh. se está dando ahora para mí no solo fue las debilidades de mi ley sino principalmente la actitud agresiva y sobradora de masa uh -huh. es algo de que es lo que nosotros vimos muy claramente después cuando lo analizamos esa cosa de tenerlo rinconado contra las cuerdas por momentos se le salió una sonrisita para el costado vieron como de che estoy ganando pero no quiero que se note y es che, me estoy, esto es, está todo mal, la economía está para el orto, encima estoy pensando, ¿verdad que vos estás contento? Eh, y hay como una pulsión de, te voy a castigar, ¿por qué estás contento? Eh, yo creo que fue peor, más que la empatía con mi ley, fue el rechazo que generó la actitud de masa de esto, vos querés, vos querés ver si estás mal, querés ver a, si hay una persona que está encargándose de cómo vos, querés que esa persona esté compuquida como vos, no querés que esté pasándola bien a punto de ganar las elecciones... Eh, boxeando al que está al lado.
0: Eso me lleva a otra pregunta. Eh, estamos encadenando todo, seguimos pensando. Digo esto para las y los oyentes que, que se quieran comunicar con nosotros. Les adelanto que vamos a tener una charla sobre eh, la experiencia internacional que se viene de Milley, ¿no? Milley ahora está en los Estados Unidos de América. Eh, ayer se encontró con el ex eh, presidente demócrata Bill Clinton, lo cual marca, no sé si un cambio, pero está mostrando algunos matices de su vínculo directo con eh, Donald J. Trump, también expresidente de los Estados Unidos de América. Pensaba mientras hablábamos, la ciudadanía puede aceptar un candidato amateur porque es esto, no se va construyendo, saben que no viene de la política, entre comillas, porque ya tiene dos años de experiencia. A diferencia, creo que de Bolsonaro, de verdad que es una experiencia mucho más novedosa. Bolsonaro tenía más de 20 años en la Cámara de Diputados de Brasil cuando se candidateó. La pregunta es, ¿pensás que la ciudadanía que puede aceptar un candidato amateur ¿está dispuesta a aceptar un presidente amateur o que le va a contar las costillas de una forma más veloz a ah, ley? Con esto pienso lo que antes se llamaba en comunicación política y también en análisis político la luna de miel ¿no? de los presidentes, los famosos 90 días donde no habría cuestionamientos los últimos datos en América Latina y sobre todo las presidencias pienso ahora de Gabriel Boric en Chile, un exponente novedoso, o de Gustavo Petro en Colombia, exponente novedoso, los dos por izquierda, no mil es por derecha, nos llevan a pensar de que eh, hay un voto eh, concentrado, que posiblemente sea contra eh, otros candidatos, pero que después la ciudadanía es impaciente en el pedido de soluciones. ¿Cómo ves esa dinámica que se puede abrir o no de acá en más? O si pensás que vas a ver luna, por ahí hay luna de miel y no lo sabemos, no sé.
2: Yo creo que es difícil poder sentenciarlo, creo que depende de muchos factores, eh, que, que un poco también a veces es difícil de, de poder terminar de ver. Sí, pienso dos cosas. Uno, que efectivamente hay un nivel de intolerancia, de impaciencia, uh -huh. de... Efectivamente, si bien en el último tiempo mi ley reacomodó las expectativas, él... Nada, nada, las virtudes que tiene de dar un discurso de que propone horizonte, que propone soluciones, que sé yo, también tiene sus dificultades cuando uno llega al gobierno y tiene que resolver las cosas rápido o no. Entonces ahí seguro tiene un desafío que hay que ver que, bien qué pasa, pero creo que también depende de qué eh, oposición se encuentre el otro lado. Uh -huh. Por eso yo decía antes de, bueno, si nosotros vamos a ir... Eh, en términos, digo, en términos de pensar la comunicación, más allá de, del contenido de eso. Si nosotros vamos a ir a la tele y decir, che, miren que lo que va a hacer eh, va a generar este este problema. Che, vieron que tenía razón, no sé de cosa. Mientras no nos afecta nada, mientras fingimos demencia, mientras in, incluso yo estoy viendo mucho... Analizar
0: sin empatizar, decís.
2: Exacto. Pero no solo sin empatizar, sin que nos nos atraviese a nosotros. Como que hay algo de que efectivamente, si vos haces... Eh, Políticas, algo de las como un negocio, es porque te importa lo que le pasa a la gente uh -huh. y si la gente está mal, deberías, y si la gente va a estar mal, deberías estar preocupado. Y hay algo sí. de eso que mi ley logró y que estos referentes de los que hablamos, tanto por izquierda o por derecha, lograron, que es mostrar lo que le sucede. Eh, que para mí, si nosotros no lo logramos y intentamos hacer una cosa racional, yo veo mucha reacción de, bueno, ahora no hay que mostrar. Eh, eh, no, sé, no hay que mostrar miedo no hay que mostrar este, hay que mostrar lo otro hay que mostrar que somos sólidos que vamos a militar que no sé qué cosa que el otro que está bien y es necesario y no, no digo que no pero eh, si entramos en esa en piloto automático a hacer a los 2015 eh, marchas 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 y yo creo que lo, vamos a eh, favorecer a que haya un mayor distanciamiento social de la gente con la política y a que haya un mayor hartazgo como ella fue hagan lo que quieran total eh, nada, me acomodo. Obviamente si después viene una crisis profunda eh, y la gente la está pasando muy mal, bueno, ahí yo creo que es más difícil, que porque si bien hay un núcleo duro que lo banca, hay un montón de gente que, que lo votó porque pensó que iba a ser algo distinto y que iba a estar bien.
0: Y ya vamos terminando, estamos hablando con eh, Magdalena Chirón, que amablemente vino al piso de, de, de gente de a pie, eh, cortitas las, las últimas, eh, te quería preguntar esto de, de la intolerancia, la impaciencia de la que hablabas, ¿no? Que, que es algo, un fenómeno que hasta se analiza de la salud mental en nuestros países, que tiene que ver con la pandemia de la cual hablábamos eh, antes. ¿En cuánto pensás que influye eh, esto de tener un celular y tener disponible TikTok eh, 24 por 7 Ahora hay muchos eh, elementos en los propios celulares que marcan el tiempo de pantalla, y en general, digo, hablo con colegas mucho sobre este tema, nosotros estamos entre seis y siete horas mirando el celular, eh, por ahí en tu caso por trabajo, incluso más a veces días que tenés más pantalla. ¿En cuánto influye eso y el seguimiento del minuto a minuto de las noticias, tener pantallas como tenemos ahora acá, monitores, que nos indican cuánto está el dólar blue a cada minuto, que ¿no? acaba de terminar la cotización hace... ¿En cuánto influye toda esa intolerancia e impaciencia en la creación del clima social que hay en la Argentina? Si pensás que influye mucho, ¿no?
2: Sí, yo creo que, que sí. Que obviamente no sé si es creo que es importante para mí por dos motivos uno porque efectivamente las redes sociales generan te les hablo varias veces pero una cámara de eco algorítmica en donde cada persona ve eh, solamente cosas que refuerzan sus opiniones se, eh, nos desacostumbramos a cruzarnos con opiniones diferentes uh -huh. y, y si nos cruzamos es en, en, en plan de que alguien lo compartió puteando digamos no porque nos aparezca, claro no porque nos aparezca eh, naturalmente eh, y eso reafirma nuestras, nuestras identidades, nuestras creencias. Eso aparte se traslada a los medios de comunicación. Eh, hay, hay algunas teorías que dicen... Eh, los medios de comunicación como empiezan a necesitar también de las redes sociales y la gente empieza a consu se acostumbra a consumir de esa manera también se empiezan a polarizar cada vez más porque no tiene ganas alguien en un medio de comunicación de escuchar a lo que no le gusta uh -huh. le pone mal humor cambia de canal si, eh, lo mismo el, el, las aplicaciones funcionan así porque si a vos te, a, te aparece a lo que te pone de mal humor salí de la aplicación uh -huh. me voy a otra aplicación entonces esa está incluso una lógica de mercado entonces creo que por un lado tiene que ver con eso y, y, y eso implica incluso per posibilita que se rompa el espiral del silencio en donde por ahí antes había algunas ideas que uno se sentía minoritario, y bueno, no las decía porque iba a ser juzgado. Ahora vos podés decir lo que sea y por ahí vas a sentirte mayoritario en tu burbuja. Cualquiera tiene por... megáfono,
0: diríamos,
1: hoy.
2: Sí, no solo cualquiera tiene megáfono, sino cualquiera se siente mayoría uh -huh. en donde está. Y por otro lado, para mí, en una segunda cuestión es el desapego que genera de eh, la distancia que genera eh, con la política tradicional, que... Yo creo que la mayoría de la gente, más allá de que esté mucho con el celular, no está consumiendo noticias, no está viendo lo que pasa, y nosotros por ahí estamos todo el día viendo esto, qué sé yo, y viendo qué pasa en Twitter, y, y por ahí la gente ni se enteró, y le echó un huevo, claro. exacto. Y es, y es muy difícil, eh, a veces yo incluso es el ejercicio trato de eh, entrar menos a, a Twitter y qué sé yo, porque creo que ayuda más al trabajo que estar profundamente todo el tiempo informado.
0: Sí, hay que volver a, lo, a los libros, ¿no? La cuestión un poco más gruesa. Sí. No, lo digo cuando... No, no. Yo me bajé el Candy crash o sea, ¿no?
2: Tampoco tanto.
0: Bueno, está bien. El Candy Crush sirve para estas cuestiones. La última que te hago, agradeciéndote la gentileza de que hayas venido, ¿a qué le prestarías atención en términos comunicacionales de acá al 10 de diciembre? ¿Qué seguirías? ¿Qué mirarías como para eso, pensar lo que viene?
2: Y bueno, por un lado, esto que decía de evitar ser, eh, de evitar emitir mensajes a modo racional, teníamos razón, eh, uh -huh. ya van a ver, e incluso vi algunos en plan goce de cómo los van a hacer. Eh, mierda, no sé si puedo decir eso, pero. Sí, sí, creo, de cómo un
0: sector va a sufrir, digamos. Exacto,
2: en principio eso me parece importante. Y después yo creo que eh, hay algo efectivamente de que. Eh, las audiencias están cada vez más entrenadas para distinguir qué es lo genuino de qué es lo falso uh -huh. y ahí para mí nos debemos una reflexión en general como comunicación política pero política en general hay un florecimiento de consultoras lo digo eh, sin juzgar a nadie eh, o sea en plan tengo un montón de gente valiosa yo también pasé por esos espacios no, no lo digo mal pero eh de florecimiento de consultoras que venden una expertise, una supuesta expertise en influir en voluntades de la gente como si estuvieran vendiendo un par de zapatillas.
1: Uh -huh.
2: Y eso se nota que creo que es lo que... A ver, el Pro fue bueno en su momento porque logró leer un clima de época. Yo eh, lo llamo como el clima de época Instagram filtro retrica. Bueno, logró leer eso. Ahora lo que estaba de moda no es eso. Rosalía no, no sube fotos re lindas. Rosalía sube fotos comiendo una hamburguesa. Uh -huh. Lo que está de moda, comillas. Lo que llega a la gente es lo genuino. Entonces, esa idea de las, consultor de las consultoras políticas que trabajan para, para cualquiera por igual y la idea de tratar de pensar que lo que importa es el formato, si lo haces tipo memo, si lo haces tipo TikTok, en vez de discutir el contenido y mostrar lo que realmente sos y jugar en el momento para con lo que realmente sos, creo que es algo a, a tener en cuenta, a prestar la atención eh, para, para lo que se viene.
0: Magdalena Chirón, socióloga especialista en comunicación política, coordinadora de Disputar, gracias por venir al piso de Gente de a Pie, seguramente estaremos hablando, me da la sensación de que van a ser cuatro años donde ¿no? eh, alguien que sabe de comunicación política va a tener un lugar para poder eh, hablar y explayarse, Digo, es una experiencia que creo en la Argentina va a ser en, en ese plano bastante peculiar.